0: 8 és fél óra. A József Város újság podcastja. Szombatonként.
1: A mai adásban Hatházi független képviselővel arról beszélgetünk, hogy milyen érzés büntetésképpen paradicsomokat plántálni, mit tanácsol a József Város ilyen kormányzatnak azért, hogy minél kisebb legyen a korrupciós kockázat, és mit gondol a fővárosi Városháza botrányáról és annak kezeléséről. Akik figyelmen követik a munkásságát, azok észrevehetik, hogy időről időre paradicsomföldek mellől jelentkezik be a Facebookon. Az ügy hátterében ugye az áll, hogy még 2020-ban a dudálos tüntetések idején a rendőrség megbüntette, mert nem tartotta be a járványügyi szabályokat. Kirótt pénzbüntetést, aztán nem akarta befizetni, hanem úgy döntött, hogy közérdekű munkával dolgozza le. Az lenne, az első kérdésem, hogy mit profitált, mit tanult ebből a munkából, és ebben üdvözlöm is.
0: Hát nagyon sokat, ebből nagyon sokat lehet tanulni. Egyrészt azért nem volt nekem teljesen új, én hát amíg megtehettem, vagy amíg időm volt rá, addig én nagyon sokat dolgoztam meg, segítettem be a szüleimnek a kis szőlőjébe. Édesapámiknak van néhány hektár szülője, amit mind a mai napig saját kezüleg művelnek, és egészen egyetemista koromig azért azt rendszeresen besegítettem ott. Most már sajnos alig-alig jutok ki. Tehát nem volt nekem teljesen új, de maga a kertészet, ez a zöldségtermesztési vertikum az új dolog volt. Én azt hiszem, és sajnos újra rá kellett csodálkozni, hogy a Fizikai munka is mennyire más, és egyébként meg mennyire fontos. Én azt gondolom, hogy talán minden képviselőnek célszerű lenne ilyet csinálni, meg talán egyébként mindenkinek azon kívül, hogy egyre jobban esik maga a mozgás is, ami ezzel jár, meg a szabad levegő, ami ezzel jár. Másrészt viszont talán jobban megbecsülni az ember, azokat az embereket, akik, akik ezt csinálják. Nagyon sokszor csak bemegyünk a boltba, és akkor levesszük azt a becsomagolt paradicsomot, meg barkát, és hát most lehet, hogy ezek nagy szavaknak tűnnek, de nem nagyon gondolunk bele, hogy a mögött érték van, és munka van, és szó szerint izzadtság van.
1: Még ben, hány napja, hogy ugye 38 napot kell ledolgozni, abból mennyi maradt még hátra?
0: Most azt hiszem, hogy 11 nap, ugye ez azért ilyen lassú, mert a törvény szerint, ami kötelező az, hogy hetente egyszer meg kell jelenni, tehát nyilván sokkal hamarabb be tudtam volna fejezni, de akkor nem maradt volna idő a képviselői munkámra, így ezt összehoztam, én azt gondolom, hogy azért ezzel is valahol a képviselői munkámat csináltam, különösen azért, mert ezzel ugye én elmondom, minden héten és hétről hétre ki is posztolom, hogy ezzel üzenni szeretnék, tehát egyrészt üzenni szeretnék a hatalomnak, hogy nem tehet meg mindent, és nem fogunk úgy táncolni, ahogy ő fütyül. Másrészt viszont igazságot látó honfitársainknak is szeretnék üzenni. Azt szeretném üzenni, hogy Egy emberrel ezt meg lehet csinálni, tehát egy emberrel úgymond ki lehet tolni, vagy lehet megpróbálni elnyomni, hogyha nagyon sokan vagyunk, akkor már nem. És például a durálós tüntetésnél is, akinek nagyon köszönöm annak a több száz embernek, aki eljött, azzal nagyon sok emberrel már nem merték megcsinálni, és nem tudták megcsinálni. hogy a szervezőket szélben letett, meg engem, ugye megbüntettek, de azokat a drasztikus büntetéseket sorra eltörölte a bíróság, amiket ott a kezdetén kivódtak. A legfőbb üzenet sajnos nagyon sokan nagyon komoly tévedésben vannak. Azt hiszik, hogy ezzel a kormányjal, erre a kormányra nem lehet hatni. Lehetne hatni, és lehet hatni, és volt néhány példa is rá, de ehhez azt kell, hogy ez sokan. Tehát a nyomásgyakorlás az attól függ, hogy mennyien vagyunk ott azon a tüntetésen, mennyien írjuk alá azokat, az aláírásgyűjtéseket. A a sztrájkot teljesen elfelejtettük, még nem kell elfelejteni. Minden hatalomra, a legdurvább diktatúrára is lehet hatni, csak az a helyek, hogy sokan, minél többen vagyunk ott, annál inkább haték.
1: Jön a kormányzathoz kapcsolható, gyanús ügyeket szinte a napi rendszerességgel tárja fel a különböző felületeken. Van ugyanakkor, vagy beindult egy másik irányú szivárogtatás, vagy ügyek megjelenítése, és most a, a Városháza eladásának ügyére gondolok, és ilyenkor általában öntől is megkérdezik, hogy akkor ezekben az ügyekben mit lépne, vagy mit lép, vagy kell elkezdeni vizsgálódni. Most mit tud mondani a Városháza eladásának, gyanújának ügyér, ügyéről?
0: Hát olyan túl sokszor nem kérdezték meg, ugye én olvasom, mert nem mindenkinek ajánlom ugye a kormánypropaganda mocskát olvasni, de nyilván nekem kell olvasni és abban úgy néha felfelmerül, hogy akkor a hatházi ebben csöndben marad ebben az ügyben. Én amikor a kormány propaganda emlékeim szerint egyszer, bo- bocsánat, kétszer tett fel kérdés, hogy kétszer keresett meg ember ebben az ügyben, az első alkalommal gyakorlatilag egy, ugye a legelején teljesen abszolút zavaros, és nem lehetett tudni, hogy ebből egyáltalán mit akarnak kihozni. Én mondtam, hogy ha kifejtik, hogy miről van szó, akkor én is tudok rá reagálni. Aztán a, a, utána néhány héttel megint megkérdeztek, de azt már nem tették be a sehova, nem láttam megjelenbe a nyilatkozatomat. Valószínűleg nem tetszett nekik, amit mondtam. Én azt mondtam erre, amit eddig lehet tudni. Propaganda oldalán talán többet tudnak, ugye nem tudjuk, hogy ha, ha ugye egyszerre leadták, ugye senki nem gondolja komolyan, hogy ez egy, hogy mondjam, civil ember, egy civil anonimusz, vagy valaki, aki. Itten, jótékonyságból szivárogtat úgymond. Nyilván ez egy megtervezett akció. Ha ő komolyan gondolná, akkor leadta volna ugye azokat a hangfelvételeiket, amik vannak, és akkor ezt elmondta volna, hogy mi a vád, miről van szó. Ugye nem erről van szó, hanem ő apránként hozogat nyilvánosságra bizonyos hangfelvételeket, ami... Én, egy, én csak ezt tudom követni, tudom, hogy mi van ezeken. És azt kell viszont mondani, tehát ezeken beszélnek bizonyos emberek, amikről feltételezhetjük, hogy, hogy kicsodák, és ezek az emberek megfogalmaznak nagyon durva vádakat is. Tehát olyan vádakat, amik valóban, ha azok igazak, akkor nagyon komolyak lennének. Tehát mostanra ugye kezd kiderülni, hogy miket mondanak, azt mondják, hogy a városházi ingatlan eladásoknál ha adott üzletember fizet valamilyen jutalékot egy hivatalnoknak, vagy egy városházához közel álló emberhez, akkor embernek, akkor, és nem merült fel, bocsánat, egyelőre én nem hallottam olyat, hogy politikus neve felmerült volna, hanem ezek ilyen másodrendbeli döntéshozó emberek, akkor úgy tudják majd manipulálni az eladásokat, hogy ugye az nyerjen, aki fizette ezt a pénzt, aki hajlandó volt ezért fizetni ezért a pénzért. Ezek nagyon durva vádak, na most ezt, ezek alapján, a nyilatkozatok alapján ezt ellenőrizni én nem tudom. Tehát ezt nem lehet. Viszont amikor ilyen van, és ugye majd mindjárt visszatérek, hogy ezt kik mondták, de ha ilyen vád van, akkor természetesen az a helyes, hogyha ilyenkor elindul egy nyomozás, tehát hogyha a rendőrség ezt kivizsgálja tehát nyilván helyes az, hogyha a Városházán is megvizsgálják, lesz egy bizottság, ez is felállt, tehát nem, nem, ugye nem, nem akadályozta meg a Városháza, ami hogyha a parlamentben bármit vizsgálóbizottságban ki akarunk vizsgáltatni, akkor azt nem fogja megszavazni a, par, a Fidesz. Tehát parlamenti vizsgálóbizottság nincsen soha, Elios ügyben sem volt hajlandó ezt a bizottságot megtenni, hanem kénytelenek voltunk egy ilyen kvázi bizottságot csinálni. A városházán fölállt az a bizottság, de ennél durvábbak ugye itt a vádak, az is rendben levő, hogy elindul egy nyomozás. Ugye ez sem szokott elindulni, az abban a számtalan ügyben, amit, amit például én feltárok, vagy a sajtó feltár, kormányzati korrupciós ügye vagy hogyha elindul, akkor megborzasztó borzasztó lassú szokott lenni, és a végén nevetséges módon lezárják, erről is beszélhetünk, hogy most itt a napokban milyen ügyeket, milyen nevetséges indoklással zártak le. Itt a Városháza ügyében a nyomozás nagy valószínűséggel sokkal gyorsabb lesz, és sokkal intenzívebb, mint mondjuk mondjuk azt a Farkas-Flórián ügyében, ahol ugye 2014 óta gyakorlatilag nincsen bárdemelés, pedig egy egészen egyértelmű csalássorozatról volt szó. Itt nyilván elég gyors lesz a nyomozás. Én nagyon remélem, hogy eredménytelen lesz. Remélem. Azt is remélem, hogyha eredménytelen lesz, akkor is időben le fogják zárni, és nem az lesz, hogy nyújtjuk, és bármikor lehet erre hivatkozni, hogy na hát nyomoznak, és nyilván abban meg egészen biztos vagyok, hogyha találnak erre bizonyítékot visszaélésekre, akkor azt meg megfogjuk fogjuk tudni. És abban is biztos vagyok, hogy ha ebben van politikusi felelősség, akkor az ellenzéki oldalon biztos vagyok benne, hogy lesz politikai következménye. Ez a lényeg, hogy ha valahol, valamelyik oldalon van Ügy, és van, van visszaélés, akkor annak legyenek következményei. Ezért küzdünk, ez az a változás, amit ígérni tudunk. Nem azt ígérjük, én legalábbis soha nem ígérem, soha nem ígérem, és nem lehet felelősen ilyet ígérni, hogy a mi oldalunkon nem lesznek akár másodoldalbeli másod döntéshozók, vagy harmadoldalbeli döntéshozók akik ne inognának meg a lehetőségek láttán, és ne, akik, akik azt mondják, hogy nem tudnak ellenállni a csábításnak, és akik visszaélnek a hatalmukkal. Olyan nincs, hogy egy, egyik oldalon csak szentek vannak, csak a másik oldalon meg csak bűnözők vannak. De azt kell ígérni, tehát a változás az, hogy ha egyrészt mindent megteszünk, hogy ez ne fordulhasson elő, tehát olyan keretrendszert kell létrehozni, olyan törvényeket kell létrehozni, hogy ezeknek az embereknek nehéz legyen a dolga. Másrészt pedig, ha viszont kiderül, hogy ennek ellenére mégis kísértésbe estek, akkor ennek legyen következménye, legyen jogi és legyen politikai felelőssége, vagy következménye. Én jelen pillanatban egyelőre nem látom azt, hogy itt a városvezetésnél akár a legmagasabb szinten politikai felelősségnek kell lenni, ami elvárható azt eddigi tapasztalmi szerint a városvezetés megteszi, tehát ő neki az az elvárható, hogy igyekezzen mindent ezekben az ügyekben nyilvánosságra hozni, minden dokumentumot, minden döntéshozatali mechanizmust nyilvánosságra hozni, illetve amit ők megtettek, a Fidesz sose szokott megtenni, hogy legyen egy vizsgálóbizottság, amelyikben egyébként úgy tudom, hogy ellenzéki vezetője van ennek, a, már a Városházában ellenzéki, tehát a, a Fideszes vezetője van ennek a bizottságnak, akik nyilván minden dokumentumot megkapnak. Annyit tennék még hozzá, hogy egyelőre, tehát természetesen én is nézegetem ezeket a dokumentumokat, úgy jár el az ember felelősen, hogyha ezt megnézi. Azt gondolom, hogy lesz nekem is olyan javaslatom, hogyha ez máshol nem jelenik meg, vagy esetleg a vizsgálóbizottságban nem merülne fel, hogy ezeknél az ingatlan eladásoknál a döntéshozatali mechanizmusban szerintem lehetne változtatásokat hozni. Vannak ezek között olyanok, ingatlan eladások között, ahol az elméleti lehetősége úgy tűnik, hogy fennáll a beavatkozásnak. Ezeket, tehát ez nem azt jelenti, hogy be is avatkoztak, hanem azt, hogy az elméleti lehetőség fennáll. Ezeket célszerű lesz a jövőben ezen finomítani tovább.
1: Tehát, hogy úgy hírlik, hogy az új kormányban valami korrupcióellenes hatóságnak lesz a vezetője. Ennek a konkrétabb formájáról lehet már tudni valamit, hogy erről folynak bármilyen tárgyalások ellenzik oldalon?
0: Hát én borzasztóan helytelennek tartanám, hogyha itt már ilyen pozícióosztogatásról lenne szó. Alapvetően ezt a választást meg kell nyerni, és nagyon nem lenne jó. Tehát látok néha ilyen jeleket, hála Istennek nem gyakran, hogy már emberek nézegetik, hogy na akkor ők mik lehetnek, mik nem lesznek a kormányban, szerintem erről nem kell most beszélni, arról viszont lehet, és arról tudtam, mal a miniszterelnök jelölt úr is szokott beszélni, hogy hogy fel kell készülni arra a lehetőségre, hogy nyerünk. Ez sajnos most egyelőre még nem egyáltalán nem, nem olyan biztos, és ezt mindenkinek, aki Érez felelősséget a hazája iránt, a figyelmébe ajánlanám. Nagyban függ attól, hogy mennyi aktivistánk önkéntesünk lesz, mennyien fognak szórulapokat kivinni, plakátokat ragasztani, pultok mellett állni az országban. Ezt a zárójárt bezárom, de köszönöm, hogy elmondhattam, ezt minden alkalommal elmondom. De nyilván több esély van most, hogy együttműködik az ellenzék, így nagyobb az esélyünk 2018-ban, és ezért mindenképpen komolyan kell venni azt a munkát, hogy a különböző területein a teendőknek mindenképpen fejlődjünk arra készülve, hogy már az első napon, amikor a parlament megalakul, akkor már az első napon a valódi és fontos intézkedéseket lehessen hozni. Nekem nagyon megtisztelő, hogy ezt a Miniszterelnök jelölt úr többször elmondta, hogy azt a feladatot szállja nekem, hogy a korrupcióellenes munkát koordinálja majd a kormányváltás után. Nagyon fontos, hogy ugye itt én nem szoktam használni, hogy én ilyen elszámoltatási biztos, hogy bármit, tehát nem az elszámolásról van szó, korrupcióellenes munkáról van szó. Ennek két oldala van. Az egyik az, hogy jogilag felelősségre vonjuk az eddigi elkövetőket, de legalább ilyen fontos oldala, mert ezt várják tőlünk az emberek: hogy olyan környezetet terem, teremtsünk, amikor a, esetleg mi oldalunkon meglevő éhesebb emberek, akik a kísértésnek nehezebben állnának ellen, azoknak is nehezebb legyen a dolga.
1: Ugye Roma felzárkóztatási pénzekkel is foglalkozott. Ez mennyire területspecifikus? Tehát úgy értem, hogy Mondjuk van egy ilyen vidékre jobban jellemző jellege, vagy a fővárosban is vannak-e ilyen ügyek, vagy lehetnek-e ilyen ügyek, erről mennyit lehet látni?
0: Én ezzel a problémával, ezt nagyon fontosnak tartom, Ez az egyik legfontosabb részének tartom a munkámnak, hogy a roma felzárkóztatásra adott Európai Uniós milliárdokat, mert itt sok milliárd forintról van szó, ezeket hogyan, nem tudok más hogyan, hogyan lopják el, hogyan lopják szét? mert sajnos azt kell volna, hogy szétlopják. És ezek a minősített esetei a lopásoknak, hiszen itt a nagyon szegény emberektől lopnak, és ez egy, ezek lennének a legfontosabb pénzek. Ezeknek a pénzeknek egy része kifejezetten úgymond a Róma felzárkóztatásra mennek, más része ugye nem csak a Róma, hanem minden hátrányos helyzetű szegény embernek a megsegítésére menne, és nyilvánvaló, azok, akik ebből a pénzből lopnak, az olyan, mintha elmennék az utcán egy kódusmert, és kiveszem a pénzt a kis dobozából, mint tőle lopnék el valamit. Viszont rengeteg példát mutattam be az elmúlt időszakban arra, hogy ez hogy történik. Máshogy történik most, mint ahogy történt, mielőtt elkezdtem ezen dolgozni. Én 2014-ben elkezdtem nézni ezeket a Roma pénzeket. Hogy mondjam el, azzal indult ez, hogy a közbeszerzési értesítőbe beírtam azt a keresőszót, hogy Roma az első beszerzés, ami volt, az kidobta a a munkavilágába programot, ahol 500-nak az egyik közbeszerzését, és ugye ott jött ki, hogy használt Opel korzákat, havonta 500 ezer forintért fognak pérelni ebben a programban, és utána kezdtem el nézni ezeket a programokat. Ez 2014 előtt nagyon egyszerűen próbált ezt a kormány megoldani Falkas Flórián segítségével, a Roma önkormányzatnak ilyen sok milliárdos programot, és nem csak a Hídamunkavilágában program volt, hanem volt, itt nem tudom, út a szakmaválasztáshoz, nem ilyen roma államreform program 1 milliárd forint volt, semmi nem történt belőle, roma államreform program. Ilyen hatalmas milliárdos programok, amiket aztán módszeresen egy nagyon szűk kör gyakorlatilag ellopott. Miután ugye ebből a botrány kitört, és azért itt tényleg azt kell mondanom, hogy ez egy komoly botrány volt, úgyhogy a nyomozás is még zajlik. Farkas Lórián ugyan még nem gyanúsított, de vannak már gyanúsítottaik tudom, tudomásom szerint. Miután a botrány kitört, akkor egy másik módszerre álltak át. A másik módszer az pedig az volt, hogy nem egybe adják oda ezt egy nagy szervezetnek, hanem nagyon sok kis civil szervezetnek ilyen 40-50 millió forintonként adják oda ezeket a pénzeket. A másik módszer pedig az, amikor önkormányzatok kapnak, általában kisfalvak kapnak 200 plusz 200 millió forintot, tehát 200 millió többből. Ebből Arra költhetnek, hogy a szegregált telepeken a lakáshelyzetet javítsák, a másik feléből pedig elvileg oktatásokat, meg kulturális programokat kellene csinálni. Visszatérek, ugye, a város meg vidék. Azt kell mondjam, hogy speciálisan én a budapesti helyzettel nem foglalkoztam. Ez elsősorban most, tehát egyrészt egy nagyon, ne, úgymond nehezen felderíthető probléma, mert ahogy mondtam, szétszórták ezeket a projekteket, sajnos az a tapasztalat, hogy legtöbbször ilyen egészen frissen alakult, és egyébként semmilyen más valódi tevékenységet nem végző szervezetek kapnak 50-50-40-50 millió forintot. Egy példát, hagy mondjak, ugye most a napokban zárták le ennek a nyomozását, Ilyen volt egy vidéki szervezet, a demokratikus roma vezetők szervezete. Ugye nagyon jól hangzik, mindig nagyon jó nevűek ezek a szervezetek és ott ugye ők elkövették még azt a hibát is, idézve hibát, hogy kirakták azokat a rendezvényeket, amit ezekből a pénzekből megtettek, és kiderült, hogy gyakorlatilag rendezvényenként ilyen fél millió forintba kerültek a rendezvények, de ezeken a rendezvényeken azt láttuk, hogy legtöbbször egy-két ember főz egy valamilyen pörköltet, meg megeszi utána, vagy pedig kiállításokat, vándorkiállításokat csináltak egy roma festőnek a művéből. Jól nyomon lehetett követni a Facebookon, hogy az egyik kiállítást hétfőn reggel megnyitják 10 órakor akkor a következőt ugyanezekből a képekből, meg kedden, vagy hétfőn délután 5 órakor már szintén megnyitják. Tehát ezek nagyon vándorkiállítások voltak, és rendezvényenként 500 ezer forintot elköltöttek ebből. A nyomozás viszonylag alapos is volt, kiderítették, hogy volt ott egy olyan résztvevő, aki elvileg ő volt a projektmenedzser, aztán elmentek a nyomozók is, azt se tudott róla a a hölgy, hogy hogy ő ilyet csinálna, ezt nyilatkozta, és sajnos aztán meghalta a hölgy, könnyen lehet, hogy koronavírusban, lehet, hogy véletlenül más halálokkal, de ez a hölgy meghalt. Viszont azt is kiderítette a nyomozás, hogy ugye ez a szervezet megkapta ezt az 50 millió forintot, Eszze ágában se volt ezzel vacakor, hanem megbízott egy KFT-t ezzel, hogy csinálja meg ezeket a rendezvényeket. Az a KFT megbízott egy másik Kft. egy másik alvállalkozót, és az, az alvállalkozó megbízott két egyéni vállalkozót, hogy majd azok csinálják a rendezvényeket. Hát ha már ebből nézzük, akkor mindenhol ha egy kis hasznot megnézzünk, már pár millió forint elment, és hát így a végén kijött, hogy ezek a pörköltfőzések félmillió fél millió pénzek voltak. Na most az ugye a nehézség és az ebben az ördögi hogy ilyenből sok száz projekt van, nyilvánvaló nem tudom mindegyiket végignézni, és nyilvánvaló ezek között vannak olyan szervezetek, amelyek valódi munkát végeznek, bár vannak ezek közül is jöttek olyan információk, hát persze ők nem vállalták ezt névvel, hogy hát őket megkeresték Pestről Budapesti cégek, hogy lehet 50 millió forintot pályázni, mindent el fognak in- intézni, azt kérik, hogy majd 10 millió forintot ők ebből ki szeretnének venni, hogy majd ők beszámláznának ilyen, nem tudom én, rendezvény szervezés vagy tanulmányírás, meg ilyenek, de egyébként 40 millióban, ha ők jótékonykodni akarnak, akkor csinálják azt, ha meg el akarják lopni, akkor lopják az egészet. Ez az egyik. A másik, amiben sajnos nagyon rossz tapasztalatom van, ezek pedig a kis falvakban, ezek a 200-200 millió forintos projektek, Az építési projektekkel is nagyon gond van, nagyon drágán szoktak építeni házakat. Én egy példát hagyd mondjak, ez kismaszaron van egy kis aranyai kis zsákfalu, és gyakorlatilag a szegregátum felszámolása, ugye erről szokott szólni ez a dolog. Ott gyakorlatilag a falutól még messzebb, tehát ennek a telepnek, az utcájának a leges legvégébe, tehát a falutól lehető messzebb valóban épült hat darab kis házikó, nem jó minőségben, borzasztó drágán, és gyakorlatilag egymástól néhány méterre, tehát ha valami, ugye ez, ez aztán nem a szegregátumot, de szegregációt akadályozta meg. Volt egy család, akinek ugye megígérték, hogy felújítják a házát ebből a pénzből, aztán mondták, hogy elfogyott a pénz, és gyakorlatilag néhány nyilázzárót kicseréltek, és ez volt a felújítás. De ennél még nagyobb baj, hogy az a 200 millió forint, ami pedig oktatásra menne, ez nagyon hasonlóan, mint ahogy máshol megy, ezt úgy költötték el, hogy gyakorlatilag szinte semmi nem valósult meg belőle. Pedig 200 millió forint az nagyon sok. Tehát, hogyha elvileg azt nézzük, hogy például Kisvasszalron 60 embert kellett bevonni, vontak bele ebbe a programba, és egyszerűen csinálunk egy egyszerű leosztást, hogy akkor emberenként 3 millió forint lenne. Ugye ebből gyakorlatilag egy, majdnem, hogy egy orvosi egyetemnek néhány évétel lehetne képen végezni ennyi pénzből. Gyakorlatilag itt pedig néhány ilyen, Pár hetes, nem tudom, fest, festőinas képzés, meg, meg gyógynövény képzés valósult meg, de sajnos ez is csak papíron. Itt beszámoltak, és azért különleges a Kisveszári eset, mert névvel vállalták azok az emberek, akiket, akiket ezzel kihasználtak. Beszámoltak arról, hogy csak alá kellett írni aláírási éveket, hogy, hogy ők részt vettek, de valójában. Ezeknek az oktatásoknak a legnagyobb részét nem vették meg. Az ebben az ördögi, hogy ez egy rendszer szinten kiterjedten elkövetett csalási forma, ezeknek a résztvevő embereknek adnak néhány tízezer forint úgymond megélhetési támogatást az Európai Unnos pénzekből, azonban a cserében azt mondják, el se kell jönnöd, írd alá ezeket a, a jelenléti éveket, és valódi oktatás nem zajlik. Ezeket budapesti cégek szokták, elvállalni, hogy majd ők oktatnak. Óránként 20-40 ezer forintot leszoktak ezért ők számlázni, és gyakorlatilag a valójában nem történik semmi. Márpedig ugye ez lenne a kiút. Tehát az csak az oktatás lenne a kiút ezeknek az embereknek a problémájából, ha például ugye a közmunka helyett közoktatás lett volna. Tehát, hogy gondoljunk bele, a 2010-ben a kormány azt mondja, hogy kiépíti ennek a rendszernek a lehetőségeit és nem azt mondja, hogy gyere és papíron söprögesd az utcát, reggeltől estig föl alá, meg, meg nem tudom, az árkot tisztítsad, meg, meg a polgármester paprikaföldjén szed a paprikát, hanem azt mondanánk, hogy ösztöndíjat kapsz, és ezért a pénzért be kell ülni az iskolapadba, akkor ezek az emberek sokkal, már sokkal-sokkal hasznosabban tudnák, és valódi hasznos piaci munkát tudnának végezni. Tehát köszönöm, hogy itt beszélhettem erről, speciálisan Józsefvárosi, ügyeket nem tudok, hála Istennek, lehet, hogy voltak, mert ott is volt olyan vezetés korábban, amelyik közel volt a kormányhoz, és ezek a vezetések sajnos hajlamosak voltak ellopni ezeket a pénzeket. Azt tudom mondani, hogy, sajnos, hogy ezek a pénzek az egyik legfertőzöttebbek az egész országban.
1: Még két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy Mit tudna javasolni mondjuk a Józsefvárosi vagy bármilyen ellenzéki vezetésű kerületnek és a vezetésnek abban, hogy mi áll hatik, hogy a leghatékonyabb módszer, mi, mik azok a módszerek, amiket érdemes művelni annak érdekében, hogy mindenki kevesebb legyen a korrupció, vagy minél átláthatóbb legyen egy kerület gazdálkodása, és minél kevésbé betülhessen rá mondjuk a korrupció árnyéka egy vezetésre?
0: Általánosságban azt lehet mondani, hogy ugye meg kell nézni mindig, és azzal kell kezdeni, de hát ezt reményeim szerint különösen egyébként József Tárván biztos vagyok benne, hogy így volt. A legfontosabb dokumentuma ilyen szempontból egy önkormányzatnak az a közbeszerzési szabályzat. Én sajnos vissza kell, hogy emlékezzek, amikor itt Fidesz tagként, ugye 2006-ban Szexádon megnyertük a választást, akkor az azóta most már általán is jól ismert módszerekkel dolgozó, A polgármesternek az első dolga az volt, hogy átírta a közbeszerzési szabályzatot. Gyakorlatilag abba például magához vonta az összes jogkört. Gyakorlatilag a képviselőknek csak annyi dolga volt egy közbeszerzéssel, hogy a folyamat elején döntsön arról, hogy erre pénzt fogunk biztosítani, és a legvégén a polgármester által, kinevezett bizottság által adott javaslatot elfogadja, hogy ki fogja megcsinálni azt a munkát. Ezekben nagyon sok nagyon sok ilyen kis disznóságot el lehet rejteni ezekben a szabályzatokban. Ha valaki komolyan gondolja, akkor ezeket a szabályzatokat át lehet írni. Nyilván egy ilyen adásban most nem tudok minden kis részletről mm. beszélni, de ezeket az úgy kell megcsinálni, és Józsefvárosban egészen biztos vagyok benne, hogy ez a munka lezajlott, és ezt úgy kell megcsinálni, hogy ez legyen általánosságban. Ugye, ez, ahogy ön is mondta, az átláthatósága fontos, Tulajdonképpen, ha semmi mást nem csinálunk, és az lesz a minimum, és egyébként ezt a kormányon is, amikor kormányra kerülünk, akkor ezt nem az önkormányzatoknak, vagy nem csak azoknak, hanem az összes állami szervezetnek ez előírás lesz, és az összes közbeszerzésnél is ez egy szigorúan betartatott előírás lesz, hogy minden szerződést, egy millió forintnál nagyobb szerződést, vagy lehet értékhatárokról beszélni, föl kell tenni az internetre, olyan módon kell föltenni, mert azért itt is mennek ugye a rosszalkodások, hogy olyan módon kell, hogy ezt keresni lehessen. Tehát nem PDF-ben föltenni, olyan PDF-ben, amikor képeket rakunk ki, tehát az inter- nem tudom keresni rajta, hanem az egy kereshető, interneten kereshető adatbázis formájában kell föltenni a szerződés adatait, majd föl kell tenni mellé a szerződést is, a szerződések mellékleteit. Ez nagyon fontos. Tehát a kormány azt csinálja, látszólag átlátható itt minden, mert egyrészt most is van ilyen törvény, hogy 5 millió forinti szerződéseket föl kell tenni ezeknek az adatait, nem szokták föltenni. Kormányváltás után az az első, hogy ezeket szankcionálni fogjuk annak a szervezetnek, ahol ezek nincsenek föltörtve. Ott meg fogjuk büntetni a vezetőjét, tehát el is lesz távolítva, másrészt meg, meg nyilván pénzbüntetésre is kell, fizetés megvanás kell neki, amíg még nincs eltávolítva. Kitenni. Tehát ki kell rakni ezeket az adatokat kereshető formában és ami a nagy trükk szokott lenni, hogy a szerződést kirakják, de amiben benne van írva, hogy nem tudom én egy milliárd forintért vettem rendezvény szervezést, de már, a, és azt mondja, hogy a részletek meg a mellékletekben vannak. A mellékleteket még nem teszik ki. De például ez is ki kell tenni a mellékleten. Onnantól kezdve, ha bármi gyanú fölmerül bármelyik állampolgárba, bármelyik ellenzéki politikusba, jó lesz, lesz ellenzéke, tehát ha mi kerülünk kormányra, lesz ellenzékünk, teljesen helyes, arról szól a demokráció hogy az ellenzéknek ellenőriznie kell a hatalmat, akkor az egy néhány kattintás, ezt meg tudja nézni. És utána meg tudja nézni, hogy na, most itt vettek nem tudom én, egy ilyen traktort, akkor az a traktor, az mennyibe kerül, hogyha rá beírom az interneten, az mennyibe kerül. Csak onnantól kezdve... Itt ha csalt vele, mert háromszor annyiért vette, mint lehetett volna, akkor ebbe már indulhat is az eljárás, és indul lehet is minden a nyilvánosság elé. Tehát ez a leglényegesebb, ez az átláthatóság. És a, onnantól kezdve pedig, a, hát sajnos ugye ehhez kell egy kis tapasztalat a másik oldalról is, hogy ugye hogy szokták csinálni, de nyilvánvalóan olyan úgy kell megcsinálni a közbeszerzéseket, hogy arról süssön az, hogy ezt nem fogják manipulálni. Tehát ma Magyarországon, amikor az állami szervek vesznek valamit, vagy fideszes önkormányzatok vesznek valamit, akkor ma már azt is megteheti, hogy egy nyílt közbeszerzést írt, tehát kvázi látszólag bárki indulhat rajta, és mégis azt látjuk, hogy hát mégiscsak egy indul, mégiscsak a lőrincék indultak rajta, vagy nem tudom, a duna aszfalt indult rajta, tehát mindig ugyanazok indulnak rajta. Azért, mert megvannak azok a technikák, hogy hogyan lehet még ilyenkor is befolyásolni azt a közbeszerzést. Gyakorlott közbeszerzési szakemberek csak ránéznek, és azt mondják, hogy ez cinkert lesz, mert ebbe beletettek olyan mondjuk olyan szubjektív dolgokat, amik, ahol, ahol ha megcsináljuk a legjobb dokumentációt, dolgozunk vele három hónapot, meg meg, meg terveket készítünk, mindent, de a végén úgyis azt fog nyerni, akivel előre már lebeszélték. Ezeket kell elkerülni. Ez egy sokszor aprólékos és nem látványos munka, hogy hogy ez ne így legyen, de rengeteget lehet vele spórolni, rengeteget lehet vele keresni. Úrmezővásárhely, amelyik egy eladósodott város volt, nagyon jól elműködik azzal, hogy egész egyszerűen teljesen kiküszöbölték ezeket a dolgokat és a polgármester úr mondani, hogy nyernek néha fideszes cégek is nem, is, nem is ritkán ezeken a beszerzéseken. Csak éppen sokkal olcsóban csinálják ugyanazt, mint ezelőtt néhány évvel csinálták, mert itt most már piaci alapon kell nekik ajánlatot adni.
1: Még egy kérdésem lenne, hogy melyik volt ez az ügy a számtalamból, ami a legjobban felháborította ilyen korrupció ugyanis ügyek
0: közül? Sok ilyen van. Az a baj, hogy és sokszor, tehát túl sok ügyet láttam már, ahhoz, hogy egyet kiválasszak belőle, de hogy mondtam, talán a leggostosabbak azok a szegény emberektől, roma emberektől és a hátrányos helyzetű szegény emberektől elvett pénzek, ezeknek az oktatására szánt pénzeknek az ellopása. Van egy program, RSTOP program, ami a segélycsomagokat állítanának össze és adnának ezeknek az embereknek. Gusztustalanul, túlárazva állítják össze ezeket a programokat, és aztán még a csomagra rá is írják, hogy ezt a kormánytól kaptad, a kormány segítsége volt. De talán most még ezeket is überelik, azok a beszerzések, amiket a kormány a járványjal kapcsolatban csinált. Egészen elképesztő, horribilis pénzeket kerestek, semmiből létrehozott cégeket, amiknek egy részét azóta már meg is szüntették, kivették belőle a milliárdokat. hogy a lélegeztető gépből vettünk 16 ezeret, 300 nem tudom mennyi milliárd forintért, teljesen fölöslegesen és horribilisan túlárazva. Olyan cégek hozták ezt be, akiknek semmi köze nem volt hozzá. Tegnapi hír, maszkgyártó gyártó sor, Ugye a miniszterelnök propaganda videót csinált róla, hogy ő a sátor aljaújhelyi börtönben megtekintette a maszkgyártó gépsort, amikről először kiderült, hogy nem gyárt maszkot, mert nem jó, utána kiderült róla, vagy, vagy sokkal kevesebbet gyárt, mint amit mondtak róla a miniszterelnöknek, utána pedig kiderült róla, hogy ugyanazt a gépet a kínai Alibaba oldalon meg lehetett volna ugyanabban az időben tizedáron vásárolni, és aztán a feljelentésre egy nyomozás el is indult, a nyomozás kiderítette, hogy a kínai cég is nagyon sokat keresett vele, mert, mert adta 230 ezer euróért a magyar közvetítő cégnek, de a magyar közvetítő cég semmit nem csinált vele, mint fölpakoltatta a kormánygépre az airbus amit mi kiküldtünk, hazahozta, és utána eladta 600 ezer euróért a magyar kormánynak háromszoros pénzen. Hát én azt gondolom, mi ez, ha nem csalás, és erre a rendőrség ezt gyönyörűen, tehát az Interpol is megkereste, kinyomozta, és a végén pedig azzal zárta le, hogy azért nem volt bűncselekmény, mert az operatív törzs utasította erre az egészségügyi ellátóközpontot, mintha az operatív törzs nem tudna bűncselekményt elkövetni, de hogy nem tud bűncselekményt elkövetni.
1: Hát ezeket szerettem volna megkezdeni, köszönöm szépen a rendelkezésünkre lehet, és minden jót. Én köszönöm
0: és a türelmet is, köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen,
1: minden jót. Viszont hálás. Viszont hálás.
0: Nyolc és fél óra. A József páros Újság podcastja. Szombatonként